0: И я с удовольствием представляю вам э, Владимира Сергеенко, писателя, публициста, который выходит на прямую связь со студией Вести ФМ. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Прекрасно слышно.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как мне хочется сказать радиозрителя, но я не могу этого сказать, я работаю на удалении.
0: Да, но при, но при этом сохраняется возможность э, писать сюда, в эту студию. Самые интересные и содержательные вопросы я буду задавать Владимиру Сергеенко. Впрочем, по-моему, у вас тоже есть э, эта лента, выведенная на, на экран. 8-903-170-63-63. WhatsApp и Вайбере, пожалуйста, пишите. 8 903 170 три Это для WhatsApp и Вайбера. СМС-портал три короткий номер, слово «вести» в начале текста. И меня просили наши слушатели напомнить, что... СМС оплачивается по тарифам операторов связи. Это это дело платное. Вот я напоминаю для того, чтобы соблюсти политез. И, Владимир, у вас социальные сети работают, как всегда, да?
1: У меня работают социальные сети. У меня работает Facebook, у меня работает Инстаграм. И я вижу также СМС, которые приходят в студию. Они у меня выведены тоже на экран. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Не забывайте подписывать свои СМС. Свои сообщения, свои размышления, свои вопросы. И не забывайте говорить спасибо, потому что когда работаешь и получаешь благодарность, это очень приятно. Друзья, дорогие радиослушатели, тот момент пришел. Вот мы долго шли шли, и пришли. Наконец-то в Европейском Союзе создана единая разведслужба. Ну так, скромная, со вкусом. И новая разведка Евросоюза – это как раз та мечта Макрона. Я даже не знаю, что он ей хочет сделать, то есть насколько эта разведка будет эффективна, неэффективна. В прошлый раз некоторые радиослушатели так интересовались, а откуда Владимир Владимирович знает, что там с разведками? Вот интересуюсь, вот и знаю. Так вот, у стран Европейского Союза появился новый формат сотрудничества. И знаете такое слово «intelligent сервис? Так вот, intelligence service теперь появляется в Европе, теперь называется intelligence college of Europa. При том, что очень интересная аббревиатура. Если ее прочитать по-немецки, ИЦЕ, это Inter City Express или Сапсан по-русски. То есть локомотив на всех порах будет заниматься своей непосредственно разведдеятельностью. Почему меня заинтересовало это дело? Да потому что, на самом деле, все пропустили мимо такое важное событие, как создание дополнительной разведслужбы. Это не первая разведслужба в европейском сообществе, но это новый вид кооперации. При этом, что 21 страна, а Евросоюз чуть побольше, чем 21 страна. Да, абсолютно правильно, увижу уже первый комментарий, нашим разведчикам будет труднее. Я с вами полностью согласен, и не только нашим, китайским, и американским тоже. Так вот, ну просто нас китайский, американский не интересует. Так вот, вот эта ИЦЕ служба новая, чем она вообще существенно, существенно вообще отличается, что она может, что она не может? Рассказываю потрясающую историю. Представьте себе, что существует какое-то государство в Евросоюзе. И в этом государстве... Да, Юра, спасибо, вижу комплимент. Так вот, если исходить из того, что в государстве существуют свои органы безопасности свое Министерство внутренних дел, которым эти органы безопасности подчинены, свой Совет Безопасности. И вот появляется какое-то надструктурное формирование. В чем вообще его смысл и вообще что они хотят? Оказывается, у Макрона была идея объединить спецслужбы в новом полете, в новых чувствах, в новых э, веяниях, а также интернет и В принципе, он хочет отказаться от настоящего шпионажа, Я ему не верю ни капли по поводу шпионажа, что он откажется. Ну, по крайней мере, вот этой вот новой структуре ИЦЕ, которая над э, национальными разведками должна как-то существовать. И, в принципе, интеллектуальный обмен вместе с шпионажем – это слоган, который закреплен за этой новой разведслужбой. В общем, что такое вообще этот проект и что такое развитие информации, так они, оказывается, решили, что нужно планировать вообще операции спецслужб. Здесь я двумя руками за. Я бы вообще вот разбил бы проект, который неоднократно звучал. Это звучало из уст Владимира Путина, это звучало из уст Макрона, это звучало из уст Меркель что Европа от Лиссабона до Владивостока. Но почему-то всегда говорится о том, что эта служба должна быть э, все-таки какая-то экономическая, экономическое пространство в Евросоюзе, таможенное, то есть ну, что такое, безвизовое. Я считаю, что первый шаг на самом-то деле должен быть в едином спецслужебном пространстве, в котором обменивается, по которой по линии коммуникации существует определенный доступ к определенным базам, который должен происходить оперативно. И давайте я сейчас немного начитался конспирологов, и так хочется о них тоже поговорить. Если останется время, расскажу о самой последней теории заговора из Германии, которая объясняет все происходящее. Но представьте себе, что действительно существует неестественное распространение коронавируса. То есть есть люди, которые специально идут куда-то, вдыхают, идут туда, где есть возможность заразиться этой болезнью, а потом идут в место, в котором они должны это распространить. Вам кажется это смешно? Вам кажется, это обредом. Так вот, э, в, в США особенно экстремальные фашистские организации, которые, как правило, выступают за создание этно-государства США, то есть без черных, без латинос, без азиатов, то есть это должно быть такое белое этно-государство. Они прямо в интернете призывают к тому, что пойди дышись, а потом пойди, например, постучись к евреям или сходи в синагогу и подыши там. То есть это большая проблема сейчас, в которой от нечего делать вот эти вот экстремалы, экстремы, они еще и не террористы, потому что они не создали ничего террористического, но они очень экстремистски настроены. И как правило, это расовая роза как правило, там стоит диалоги. Так вот, равно об этом сообщила. И в Европе я нахожу то же самое. Да,
0: Поэтому... Подождите, вот а можно я уточню сразу, потому что если, если говорить о социальных сетях, то вот подобные вещи как будто бы, но ну, тот же Facebook вычищает и блокирует и никаких призывов ни к чему подобному не может быть. Каким образом тогда это распространяется по социальным сетям?
1: Владимир, а давайте я вам сейчас сразу скажу несколько вещей. Первое. Вот вот только что сделали, даже сами не заметили, рекламу Фейсбуку потому что он вычищает. Фейсбук не вычищал, пока его, знаете, не приструнили. Это раз. Во-вторых, э, социальные сети сегодня, это не сводят только к Фейсбуку. Многие считают Фейсбуком устаревшей площадкой. Молодежь не вся в Фейсбуке сидит, она по другим площадкам ходит. Потом существует э, ситуация распространения через мессенджеры информации. И главная забота не через что распространять, а главная забота, что у этих людей, которые эстремистски настроены, появилось огромное количество времени. И вот если я выхожу иногда в эфир по своим соцсетям, то делаю там, танцую с гантелями, то разговариваю на определенные темы, точно так же эстремисты выходят в сети и начинают, у них много времени, они начинают вести пропаганду усиленно. И возвращаясь теперь я к службе ОЦС, вот этой новой, только что созданной службе Европейского Союза, так вот эта э, служба ИЦН вообще-то задумана как свободная платформа, в которой участники страны три раза в год просто собираются на каком-то формате конференции и семинаров. Вот кажется, что это, ну, вот странно звучит, но на самом деле это не очень странно, если спецслужбы собираются за закрытыми дверями, и вот при всем своем желании узнать, что же не там говорят, я против того, чтобы туда допускали каких-то журналистов, чтобы это выплескивалось, потому что зачастую проблема в том, как остановить определенные потоки информационные потоки, как остановить экстремистов, террористов. Ну давайте так, если журналист просто это расплескать раньше времени, то создутся оперативные мероприятия. Вот и все. Я здесь категорически против, что это Евросоюз решил свое сделать. Вот я абсолютно за то, чтобы спецслужбы начали обмениваться. Потому что если кто-то призывает в сетях к искусственному распространению, к интеллектуальному распространению, то есть вирус может быть естественного происхождения, но его распространение может быть неестественного распространения. Есть те, кто призывает к этому. Почему бы не бняться спецслужбам? Что, самолеты летают только над Парижем или только между Брюсселем и Парижем? Нет, конечно, Они международные рейсы выполняют, поэтому есть вещи, в которых нужно как-то синхронизироваться. Другое дело, что это создание абсолютно европейское. Вот эта служба, которая будет собирать, ну скажем так, чекистов европейских, то давайте так, чиновники, политики, эксперты, ученые. Теперь мы понимаем, почему и зачем ученые должны сидеть за одним столом вместе с чекистами, европейскими или неевропейскими, между с учеными. То есть экспертный круг расширился, и мы это понимаем. Справлялась ли с этим, например, площадка Монсинской конференции безопасности? Спрашивается, ну зачем создавать дополнительную службу, выделять финансирование, назначать бюрократическим путем каких-то ответственных лиц? То есть будет человек, у которого будет корочка. И он эту корочку откроет и скажет, вы знаете, я представляю ECIE, это европейская разведслужба. Ты что, имеешь право прийти кого-то допросить? Ты имеешь право кого-то хакернуть, залез кому-то в почту? Нет. Всего лишь на все это будет красивое название. Но на самом-то деле эти люди будут заниматься тем, что они будут собирать подспецифические конференции специфических экспертов. Я считаю достаточно правильным делом. Потому что вчера еще никто не говорил, что за столом совбеза должны сидеть эпидемиологи-вирусологи. Позавчера никто не говорил о том, что за столом должны сидеть профессионалы, которые отвечают за киберпространство. И это не только атаки в киберпространстве, а информационное поле, которое создается в киберпространстве, а Дакнетс, черная сеть, в которой вообще полное беззаконие. Там настоящий черный рынок. Вы помните барахолки 90-х? Так вот представьте себе, что эта барахолка существует сегодня в интернете. Человек человека не видит, но они там умудряются полностью совершать любые противоправные действия. Я говорю, кстати, сейчас о Европе. И купить оружие в Дакнете раз-два плюнул, и ты его уже купил. Точно так же, как и наркотики и все остальное прочее, что запрещено законом. И в этом отношении, конечно, давно нужно было создать площадку, которая специфически занимается коммуникацией между спецслужбами. При том, что не забываем, что в Европе, а это очень многие забывают, что в Европе существует так званый Бернский клуб. А Бернский клуб, знаете, это уже специфика жанра, потому что Бернский клуб – это неофициальный форум на самом деле руководителей спецслужб. То есть, когда собираются все главы спецслужб Европы, они называются Бернский клуб. Так вот, они обменяются. Данными, данными, имеются опытом. Но все-таки это не профессиональная площадка, а это, знаете, все-таки закрытый клуб. Да вот у нас Польша, да нет, у нас Чехия, а вот у нас китайцы, а вот у нас русские. Да, но только если это все систематизировать, то тогда это должно иметь базу доступа, это должно постоянно обновляться. И вот это и есть площадка ИЦЕ, которую Макрон задумал давно. Коррупция в мировом масштабе, я читаю, ну, коррупция в мировом масштабе тема не новая, просто трансатлантические компании давным-давно обнаглели, выходя на определенные условия, например, руководителям Ну, государства. Мы выведем из вашей страны активы, закроем фабрики, продадим китайцам или наоборот, оставим производство. Два примера, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Переговоры по поводу завода «Опель», который банкротился. В том числе Россия высказала желание этот завод купить с теми технологиями, которые на заводе были. Там сразу безработных пару там, сотен тысяч ну так посыпалось бы, потому что это не только те, кто на заводе собирают, это те, кто и машины продает, и те, кто ремонтирует. То есть весь сервис и все сопровождающие. И долго-долго за нас водила Германия. Я помню, как Владимир Путин сказал потом спасибо за науку, но ведь Китай тоже бегал, хотел купить. Вопрос, почему не пустили Россию и Китай на рынок автопрома немецкого Потому что спецслужбы посчитали, что это преждевременно, но на самом-то деле. И второй пример это Nokia. Когда закрывали цех Nokia на территории Германии, его продали ну как, цех, я не сказал, цех там было, его продали за 1 евро. Представляете, у вас полностью новые технологии, его покупать за один евро. Конечно, кажется красиво, любой купит за один евро. Да? Нет, там были обязательства по сохранению зарплат, например, в течение трех месяцев или девяти месяцев, привлечение дополнительных инвестиций. И когда все это закончилось, когда уже обанкротили эту Nokia, и она вышла, она потерялась. И вопрос, это все-таки транснациональные интересы, это интересы Европейского содружества, Европейского союза. И как коммуницировать, то есть собрать глав в спец служб под форматом Бернского клуба. Ну да, им есть что рассказать друг другу. А вот если говорить о каком-то действительно взаимодействии, то что террористы, что мигрантская проблема, у Евросоюза достаточно много болезней, и Макрон, конечно же, прав, создавая такую службу, неизвестно, во что она вырастет, пока что, но ну, это первый такой маленький шаг, и если уже говорить о бельнской спецслужбе, то я тоже думаю, что мало кто знает об определенном скандале, когда не имея полномочий, вообще не имея никаких полномочий вдруг Бернская служба, какие-то люди, которые... Опять же, вопрос очень простой. Представляете, к вам приходит в офис человек и говорят, я представитель спецслужбы европейской, начинает у вас обыск. Ну, человек вроде бы как. С другой стороны, а если этот силовик на самом деле э, не имеет никаких полномочий, то, что он делает, это полный беспредел. Так вот представители Бернской службы как-то раз устроили э, такую интересную ну, как сказать, спецоперацию очень странную. И был очень большой скандал. Потому что, представьте себе, в 2019 году вот это вот Бернский клуб, который вроде бы даже не имеет ни секретариата, ни правовой базы, ни наднациональной платформы, которая относится к Евросоюзу. То есть они вообще никто, их никто не контролирует. Демократический контроль спецслужбы, он должен быть как-то закреплен. То есть Совбез, министр, которого назначает правительство, которое избирает. То есть Здесь очень много нюансов демократического контроля. Это окажется, что демократического контроля нет. Вы дали волю президента, президент контролирует, уже демократический контроль. Так вот, представьте себе службу, которая вообще не имеет никакого контроля, у которой даже секретариата нету, И представьте себе, что это э, служба такая Бернская, Бернский комитет любителей разведки, вдруг ни с того ни сего собирает команду, прям такую сильную, специалистов в сфере безопасности, и приходит в Государственную службу безопасности Австрии. Вот вдумайтесь. То есть службу, у которой даже секретариата нету, нанимают каких-то людей, которые приходят в службу государственной безопасной Австрии. И может, дальше... может
0: быть, у разведчиков там как-то с бюрократией проще. Нет секретариата, нет бумагооборота. Они значит, действуют какими-то иными способами. А вдруг? Но про, про возможные версии мы услышим уже после выпуска новостей. Владимир Сергеенко остается на связи. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи со студией. Вы тоже на связи со студией с помощью WhatsApp и Viber номер 8903-170-63-63. 8903 170 63 Владимир видит ваше послание и э, отвечает. На комплименты, пока что я слышал, отвечает. Ну и на вопросы, естественно, тоже. Вернемся к к, к разведке. У меня возник сразу вопрос. А вот эта вот новая служба, она где будет сидеть Где штаб-квартира намечается?
1: Ну, ну, известное дело где. Я думаю, что они будут сидеть в Брюсселе. Где они еще могут сидеть? Вот. Не все страны к ним присоединились, и действительно, разговор идет, задумка Макрона, она вообще-то была в том, чтобы еврейцы обрели такую собственную независимость, в том числе от информации и ноу-хау великих держав. И дальше идет перечень США, Китай, Россия. И все, что касается спецслужб. Вы знаете, вот здесь у меня по поводу ноу-хау, мне очень понравилась вообще эта тройка США, Россия, Китай. То есть Макрон понимает, что они сильно отстают. Он мечтает о том, чтобы не зависеть от ноу-хау великих держав. То есть он понимает, что три державы на этой планете имеют ноу-хау, как минимум, все, что касается работы спецслужб. И информацию тоже он хотел бы иметь независимо. Вот его была задумка, и в 2017 году э, в Париже, э, в Сарбоне, это Парижский университет, он выступал, в сентябре, и поднял вопрос об усилении взаимодействия между спецслужбами европейских стран. И уже тогда, в мае 2019 года, была официально основана то есть подписали документы, бумаги. И хотя пригласили всех стран, но не все страны, кстати, вошли. Потому что к этим странам Евросоюза еще присоединилась Норвегия и Великобритания. Великобритания – это не Евросоюз. И вне службы ИЦЕ... э, остается Словакия, Болгария, Польша, Люксембург и Греция. У меня много вопросов к Люксембургу. Что же им не нравится в идее Макрона? Вот уже и немцам понравилось, и итальянцам понравилось создавать спецслужбу. А вот э, Люксембург не хочет. Что же у них за собственная такая спецслужба, что она не нуждается в коммуникации? А
0: у них народу не хватит на вакансии заполнять. Небольшая Ну, страна. Я посмотрю, два человека.
1: Два человека-представителя на европейской зарплате бюрократически. Ну почему нет? Ну почему нет? И на самом деле... Ну... Ну, На самом деле, если исходить действительно из интеллектуального обмена, который должен происходить, то в Европе действительно бардак, настоящий бардак. Давайте так, кто должен заниматься, вот элементарные вещи, кто должен заниматься маршрутами тех, кто берет деньги у мигрантов и доставляет их э, до побережья, а там выбрасывает просто воду и удирает. Кто должен этим мигрантами, это действительно международный преступный синдикат. Если вы хорошо посмотрите, вот э, Турция-Греция граница, а вот э, Италия-Ливан э, э, и Ливия. И расскажите, ну вообще там север можно взять, и расскажите, на этих маршрутах это одни и те же или не одни и те же? Как вообще это все, все взаимодействует? Э, здесь много вопросов, и я считаю, что Европол давным-давно не... Э, как бы не справляется с поставленными задачами. Вот что-что, но на самом деле реструктуризировать Европол было бы разумным решением, а не создавать новые спецслужбы. Интерпол же тоже особая служба, и она тоже политизировалась, увы, к сожалению, очень сильно, потому что борьба с криминалом, она в точке зрения политизации, это уже тогда не борьба с криминалом, это уже использование борьбы с криминалом в собственных политических целях. И, например, когда представитель России должен стать, например, вице-президентом Интерпола или там вице-генеральным секретарем, ну, третьим лицом, пятым лицом, и вдруг начинается «Да он же, страны оккупант, извините меня, все, на этом разговор заканчивается, у вас в голове муха и пару тараканов, господа европейцы». Ну, я вернусь к скандалу, который мне очень понравился. Так вот, представьте себе, существует вот этот вот Бернский клуб, и на самом деле Макрон запустил альтернативу Бердскому клубу, потому что Бердский клуб – это спецслужбы вне демократического контроля. Там вообще толком никто не понимает, что делает эта служба, этот Бердский клуб. Собираются главы разведок о чем-то умничать. Теперь представьте себе, действительно, что Бердский клуб очень такую высокую активность проявляет. И эта активность на самом деле больше, чем мы ну, как бы от них ожидали. Это информация марта, уже текущего 2020 года. И оказывается, что Бернский клуб имеет собственные базы данных. А вот это уже новость. Это уже новость для всех. Э-э-э, то есть не... Вот это вот... Нежелание Макрона, например, сотрудничать в контексте с информационным полем США, России, и Китая, ну это тоже, знаете, такой специфический шаг. Я понимаю, что он хочет иметь автономную информацию, но без сотрудничества тоже нельзя, поэтому я критикую, они должны были бы создать действительно службу от Лиссабона до Владивостока, и в случае там, с терроризмом, с глобальными вызовами, они, конечно же, должны были бы объединяться, а не разъединяться. И вот представьте себе, что Бернский клуб никем не санкционированная организация, вот вообще никем. То есть это действительно какой-то заговор. Не с точки зрения конспирологии, а просто по факту. И вот этот вот э, Бернский клуб имеет собственную базу данных. Значит, ее кто-то составил, понимаете? Значит, туда как-то что-то попадает. Это значит, кто-то написал техническое задание, а если есть ТЗ, то, соответственно, от ТЗ можно исходить из того, какие эти запросы и почему эта база данных появляется. И вопросов тогда много. Если нет демократического инструмента контроля, то тогда никто не знает, это база данных людей, которые работают во благо человечества или наоборот, это экстремалы какие-нибудь и экстремистские. Движения, которые в Европе ну, достаточно много. Там и левые экстремисты есть, настоящие революционеры. Такие, знаете, э, им только патроны, без козырки матроски, А коктейли молотва они и так регулярно швыряют. И в этом отношении, опять к слову, сколь, Коль говорил, вы знаете, уже начались э, первые призывы в Германии, например, все-таки на 1 мая идти на улицу, потому что государство ограничивает э, свободы и надо на 1 мая выйти показать, что этот мир принадлежит трудящимся. Это ультралевые силы призывают. Так что э, представьте себе скандал, когда вдруг в австрийскую службу госбезопасности приходят просто кто-то, нанятый вот этим Бернским клубом. Никто не знает вообще, что это за люди. Ну, вот их отобрали, создали какую-то специальную команду Ребята, кто вас уполномачивал? Мужики, кто вас уполномачивал? Леди и джентльмены, вы что, обнаглели приходить в независимое государство и устраивать контроль их без, с, э, спецслужбы? Вообще-то. Это... Подождите, а,
0: а, а что про Австрия про это ничего не знает, что ли? Или это по Нет, не-не-не,
1: не-не-не, там скандал был очень сильный, потому что вот эти специалисты, которых нанял Бернский клуб, они решили посетить службу госбеза Австрии и провести проверку в ее помещения. Когда это стало известно, скандал был
0: нешуточным. Просто 6 как... секунд, прервемся и потом продолжим. Вести Владимир Сергеенко, писатель-публицист, скандал нешуточный. Да, да.
1: Так вот, скандал не шуточный, но обратите внимание, о нем мы знаем мало. И Минстрим его не разносил вообще, постарались его придавить и притушить. В общем, вот эти представители, эксперты, которых непонятно по каким критериям отобрал Бернский клуб, который состоит, это как тусовка из глав спецслужб всех стран Евросоюза, они зашли в австрийскую спецслужбу, решили им устроить в помещениях контроля, а потом сказали, что они даже не соблюдают минимальных требований по безопасности, режима секретности. Ну, мол, разглядя эти австрийцы, вопрос, кто вас полномочил вообще туда заходить. Но ну, насколько, вот у меня только одно слово, одно единственное слово, которое я не могу найти другого. Э-э- насколько австрийцы лохи, то есть, представляете, могли кто угодно прийти к ним, показать какие-то документы, сказать, мы там спецслужбы, и устроить им проверку. Ну, извините, ребята, в каком вы состоянии
0: находитесь? Значит... Может быть, австрийцы просто в итоге их заметили, а они пришли, например, в немецкие спецслужбы и там как-то провели проверку. А никто не среагировал совсем.
1: Вы знаете, Владимир, очень интересная тема. Вообще, что это было и почему вдруг кто-то себе позволил. Ну давайте так, это похоже на спецоперацию на самом-то деле. Но представьте себе, что в какой-то штаб-квартиру любого государства, в котором сидит разведка, врывается другая разведка и говорит «Мы тут решили вас проверить». На самом деле надо. На что это похоже но ну, действительно какой-то блокбастер 17 мгновений весны голливуд я даже не знаю но тем не менее это факт это я не придумываю и скандал-то был не шуточный одни говорили и скандали мол как вы смеете так работать спецслужбисты а другие говорили да вы что вообще позволяете как вы вообще посмели сюда приходить ну пусть австрийцы дальше разбирается я обещаю только со своей стороны если вдруг всплывут какие-то пикантные подробности я я о них расскажу. Но что касается вообще Европы, то я уже упоминал, что существует Европол, э, и для официального сотрудничества в области э, разведки, кроме Европола, еще существует разведывательный институционный центр Евросоюза, Инстен. И объединенный ситуационный центр до 2012 года это существовал. Теперь он по-другому называется. И он уже подчинен Европейской службе внешних связей и не является разведкой Евросоюза. Теперь смотрите. Я нашел несколько статей, в которых утверждается, что Объединенный ситуационный центр СИЦЦЕН, что он подчинен Европейской службе внешних связей, что это разведка, закрепленная, грубо говоря, за МИДом Евросоюза. С точки зрения, опять же, полномочий внутри Евросоюза, кто мог дать полномочия вообще дать создавать какую-то базу, какую-то деятельность вести. Является ли это разведкой? У меня вопрос, а почему они прикреплены к МИДу? С каких пор разведка прикреплена к МИДу? Извините меня, что за дела творятся в Евросоюзе? И вот смотрите, что делает Макрон, какой шаг он делает. Макрон создает спецслужбу, получается, в противовес вот этим беспредельщикам э, Бернского клуба и в противовес службе Евросоюза, которая прикреплена к Департаменту внешних связей. А почему, Миндонбратис... а почему в
0: противовес? А может быть, как раз в дополнение? Э,
1: ну, если в дополнение, тогда как-то можно службу параллелить, и можно вполне, кроме параллелизации, расширять полномочия, синхронизировать эти полномочия, придумать новый отдел. То есть я считаю, что когда создается новая служба, это значит, что идет перепрофиляция, идет конкуренция как минимум между службами. И вот здесь тоже внутри спецслужб есть конкуренция, кто и что имеет право, где собирать. У меня теперь простой вопрос. Вот Макрон, допустим, представьте себе, он создал спецслужбу, которой обменивается информацией. Ну, соответственно, вот она обменялась, она должна эту информацию накопить. Создали базу данных хотя бы э, там, где зафиксирован обмен мнений экспертов. А теперь вопрос, а вот как отнестись к тому, что если, например, какая-нибудь держава в Европе, ну, возьмем какую-то страну, которая не присоединилась к этому проекту. Например, тот же Люксембург. И выясним, что там очень сильно влияют, например, лоббисты и вообще в политике влияние очень сильное американцев. Или китайцев, или России. Почему нет? Вот в этот момент Евросоюз имеет право сам за собой подглядывать. То есть это логические вопросы. Если вы создаете спецслужбу внутри Евросоюза, то тогда вы наделяете какими полномочиями и имеете ли вы право поставить себя выше национальных спецслужб, контролируя их, или, как это принято в Брюсселе, поучать чему-то. А Макрон как раз большой любитель создать что-то, что всех объединяет по вертикали. Поэтому я думаю, что эта структура очень специфическая и замахивается Макрон намного больше, чем на коммуникацию. Просто пока что так красиво названо. знаете, там, ну, Два семинара в год мы соберем, там, три раза в год, сразу четыре месяца будем собираться на самом-то деле, что в будущем будет делать служба ИЦЕ, я не знаю. И я думаю, и Макрон толком не знает, по крайней мере, он это делает. Соответственно, кто контролирует это ИЦЕ, кто легитимирует эту новую платформу, потому что скандал с Бернским клубом показал, что в Европе есть запрос на контроль национальных спецслужб. То есть полностью отобрать государства – это значит забрать судебную практику, это забрать э, спецслужбы, После этого централизировать и поставить каких-то роботов, которые должны будут из Брюсселя выполнять определенные команды. Вот на что на самом деле замахивается Макрон. И так как с Бернским клубом, я считаю, вышла ну, не увязочка, скандальчик, но на самом-то деле э, это... Повлекло за собой определенные разговоры. Я понимаю, почему Минстрим об этом так, ну, так сообщил, но очень мало. На самом деле, ну, в Австрии скандал был нешуточный. Там возмущение было сильное. Mm-hmm. Э, так вот, какие государства приткнят с кисе? КИЦЕК, вот этой новой спецслужбы. И будут ли вообще они по своей сути хранить молчание о том, что там происходит? Это очень интересный вопрос, потому что на самом деле нету никаких между ними обязательств. Есть только желание что-то эдакое создать. Я не знаю, зачем нужно было э, именно сейчас этим заниматься. именно сейчас придумывать формат, э, в котором ну, нет будущего, я так скажу. То есть я не знаю, зачем Макрону это нужно. По логике вещей нужно было бы им отказаться или создать совсем новый формат. Сейчас как никогда нужен штаб, который бы взаимодействовал со всеми на этой планете. Ну или хотя бы начните с Европы, без привязки к формированию Евросоюза. И привязывайте его, конечно же, к ведомству внешних связей. Пожалуйста, пусть это будет через МИД, но пусть это будет толковая какая-то организация, а не орган цензуры, подглядывания, подслушивания, создания колпака Мюллера внутри Евросоюза. Извините меня, но выглядит оно именно так. Так. У меня остается совсем немного времени. Я хочу призвать: оставайтесь дома, друзья, оставайтесь и слушайте вести Ф. Мы обязательно встретимся и в живом эфире, но позже, да, Владимир?
0: Ну что, что, что же могу добавить после того, как вы пообещали встретиться с людьми в живом эфире, только напомнить, что Владимир Сергеенко выходные дни по-прежнему у нас и каждую среду тоже по-прежнему у нас, настраивайте свои радиоприемники на волну Вести-ФМ и наслаждайтесь общением с писателем, публицистом Владимиром Сергеенко. Спасибо вам, Владимир, за сегодняшний разговор.